0: Bueno, y vámonos con Edna Jaime, directora de México, Evalúa. Eh, a propósito de este ejercicio de parlamento abierto que se está realizando en torno a la, la propuesta de reforma eléctrica del presidente del observador Edna, qué gusto recibirte como siempre aquí en la Muy buenos días.
1: El gusto es mío, Mario. Muy buenos días. Me da mucho buenos
0: gusto Buenos días. Gracias, Edna. Igualmente. A ver, cuéntanos. Primero, eh, ¿cómo estás viendo el desarrollo de este parlamento abierto que inició pues, prácticamente... Con el, casi con el arranque de año, digamos, hace unos días, y en donde eh, pues diversas voces han planteado su, su perspectiva de los pros y contras de la reforma propuesta.
1: Mira, Mario, lo primero que te diría es que es lo que se está discutiendo en este momento, en ese Parlamento Abierto, es fundamental para el país, eh, porque eh, lo que está en juego es que los mexicanos contemos con electricidad electricidad a precios competitivos, pero también que tenga una producción eficiente, eh, eh, amigable con el ambiente, sustentable, limpia, y, y que pues la producción eh, de energía eléctrica eh, satisfaga todas nuestras necesidades, que son muchas, desde las empresas hasta los mexicanos que las consumimos en nuestro hogar. Eh, veo, eh, de alguna manera, como un parlamento con dados cargados, eh, espero que el Parlamento Abierto nos permita, Mario, realmente hacer una construcción, pues de, de alguna manera colectiva, de la definición del problema, de dónde está el tema central y qué necesitamos para resolverlo. Eh, desde mi perspectiva, ese debería ser el objetivo del Parlamento Abierto, que los legisladores, que van a tener una responsabilidad enorme, al aprobar o no eh, una reforma, hacer modificaciones a la propuesta del Ejecutivo, pues tengan toda la evidencia para poder tomar decisiones correctas para lograr el objetivo, eh, tener un sector eléctrico eh, que genere electricidad a precios competitivos, que lo haga de una manera sustentable y que beneficie a todos los usuarios.
0: ¿Por qué dices, eh, Edna, que ves eh, un parlamento con dados cargados?
1: Mira, eh, me preocupó mucho enterarme de lo que pasó, por ejemplo, con el Consejo Coordinador Empresarial. No entendía bien, no entendí bien qué estaba sucediendo, pero eh, pues conforme pasan los días se va aclarando lo que sucedió. Eh, eh, había una postura oficial que decía que el Consejo Coordinador Empresarial no había querido participar. Eh, decirte que pues, después de conocer pues la postura del propio Consejo Coordinador, eh, de lo que iban a plantear, pues se les canceló en último momento la participación. Eh, sí, sí veo, Mario, eh, que en lugar de tratar de abrir la discusión, pues, simplemente se quiere pues eh, refrendar la postura, eh, que sostiene el presidente eh, a, a través de, de su propuesta de reforma. Eh, a mí me encantaría encontrar en este Parlamento Abierto, de, de verdad Mario, eh, entender la postura gubernamental que lleva esta reforma, eh, pero también encontrar soluciones que no maten lo que hemos querido crear, que es un mercado eléctrico. Uh -huh. eh, donde otros participantes están en, eh, con reglas claras eh, jugando en, en la cancha del sector en este mercado con el objetivo de generar competencia, de generar un motor de transformación permanente para la CFE y que esta confluencia de actores en un marco eh, bien establecido donde no haya ventaja indebida para ningún jugador donde haya reguladores muy profesionales, eh, imparciales, pues puedan generar eh, pues el, el, el contexto donde los mexicanos nos veamos favorecidos. Eh, nosotros no queremos que desaparezca la CFE. Mira, eh, en México, Valúas, si sí ha habido una institución que quiere que las empresas productivas del Estado se fortalezcan. somos nosotros, sí, sí. pero también creemos que para tener un sector eléctrico robusto, que cumpla con las necesidades de la economía y la sociedad mexicanas, eh, pues sí necesitamos de otros jugadores, pero lo digo, en un marco donde nadie abuse. Bien complicado, Mario. Pues estamos hablando de tener eh, mercados con, con reglas claras, son cosas sofisticadas, que están planteadas, que ya las tenemos, había que afinarlas, había que ver dónde está el problema. Si, sí, por ejemplo, el eh, Bartlett... ...dice que hay abuso... ...me encantaría entender dónde está... ...para resolverlo... ...no tenemos que echar... ...el niño al excusado... ...y todo lo construido... ...en el pasado... Eh, ...sin entender bien... ...el argumento... ...del director de la CFE... ...y sin estudiar las opciones... ...para resolverlo... Eh, ...los mercados... Eh, ...funcionan como... Lo, ...lo he dicho ya de manera reiterada con base en algunas reglas, hay que irlas ajustando. Si realmente encuentran abuso, primero, que lo pongan sobre la mesa, que pongan la evidencia sobre la mesa, y segundo, encontremos soluciones. Eh, ojalá, el Parlamento Abierto todavía tiene eh, eh, varias semanas, eh, ojalá y que logremos, a través de este Parlamento Abierto, escuchar todas las voces, escuchar planteamientos de expertos, son cosas muy finas y sofisticadas y, y, y tratar eh, de conciliar las posturas, Mario. No para que nos quede un planteo, sino para eh, pues, encontrar la modulación, eh, las reglas, eh, la capacidad del Estado para regular el mercado, eh, que nos lleve pues a lo que hemos estado buscando desde hace muchos años. Decirte que desde 2000, desde el gobierno de Vicente Fox, estamos tratando de encontrar... Eh, la cuadratura al círculo, esta solución eh, sustentable y definitiva para que los mexicanos tengamos energía, eh, que sostenga nuestro crecimiento económico, nuestro progreso, pero que esté también, que llegue a cada hogar mexicano de manera eh, a precios competitivos. Edna, buenos días.
0: La saluda Ricardo García. Veía, están, siguiendo Ricardo? con esto que apunta... Es que, bueno, una de las preocupaciones, por supuesto, de México Evalúa es que con esta propuesta se elimine la competencia económica, se genere un monopolio, pero creo que otro aspecto muy importante es, lo cierto es que los costos de generación de la CFE son mayores que los de la iniciativa privada. Y esto, de alguna manera, se tiene que ver reflejado en mayores precios finales, ya sea a través de subsidios o la fórmula que quieran. Entonces, Creo que, sin duda, esto también para el bolsillo de los mexicanos y las mexicanas es va a afectar los precios generales de la economía si ponemos al CFE al centro de la ecuación y creo que es muy válido tener esta inquietud como ciudadano de este país.
1: ¿no? Mira, Ricardo, ya eh, estás teniendo un punto bien importante. Efectivamente, con la reforma que se propone, eh, eh, se pretende que CFE... Eh, tenga una autonomía, que no tenga que rendir cuentas a nadie, de eh, hacer una empresa productiva del Estado, eh, pues que no tenga vigilantes y no puede haber nada más eh, pues arriesgado o más fallido para, un, para cualquier empresa. Decirte que el impacto presupuestal, que de hecho no está considerado en el presupuesto eh, de, de este año, el 2022, sería enorme. La CFE necesita inversiones multimillonarias y, y, y como bien lo apunta, eh, produce ahora a precios no competitivos, produce electricidad cara, que si quiere llegar a los hogares mexicanos así, pues va a implicar un costo en el bolsillo enorme. Es un impacto en, en las economías familiares enormes. Hemos tenido por años subsidios eléctricos, estos han ido incrementando año con año, no hay manera de sostenernos, no, no tenemos el espacio fiscal para sostener ese subsidio. Entonces, en beneficio de todos, pues sí necesitamos que pues, otros actores en el sector participen, que la CFE vaya modernizando algunas de, de sus plantas eh, paulatinamente, que con la presión de la competencia encuentre, se vea obligado a un, un esfuerzo de gobierno interno, de gobernanza, que lo lleve a ser más eficiente. De no ser así, regresamos al esquema del monopolio. Eh, los monopolios pues tienden a abusar del consumidor, y un monopolio que no tenga ningún control, pues tendrá todos los incentivos eh, claro. a abusar del consumidor, o a requerir un subsidio que no hay manera que lo sostengamos, además de que es un subsidio regresivo. ...beneficia a quien más consume electricidad. Entonces, no, no es el mejor escenario. Esperemos que, que con estas discusiones... Eh, ...pues estos elementos que creo que pueden ser nocivos para el consumidor... Eh, ...pues se eliminen... ...y que tengamos eh, pues discusiones que nos lleven a partir de la evidencia... ...a tomar claro. buenas decisiones. Ojalá que los vigiladores estén abiertos a esto, incluidos los de Morena... Porque si no vamos a retroceder muchos años en el tiempo y vamos nos va a costar mucho trabajo recuperar eh, lo que perdamos. He escuchado economistas muy serios decir que si se aprueba la reforma en sus términos, México queda lisiado.
0: Vaya. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Si se escucha de esto, tendremos más información más adelante con Iván Melgar. También sobre el clima en el que se está desarrollando esto. Ya nos decía Ana lo de CFE, pero ayer también... En esta lógica de señalar personas más que argumentos que lo hemos visto en otros espacios. Pues seguiremos sobre el tema, Edna. Muchas gracias.
1: Gracias, Mario. Les mando un abrazo. Gracias, Mario gracias.
0: Ricardo. Gracias, Edna Jaime, directora de México Evalúa. Siete con cuarenta Nivel de, nivel
1: de, nivel de reflexión.
0: reflexión. Bueno, y vámonos con Ernesto López Portillo. Usted lo conoce bien, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Con este tema...